0: Känner er varmt välkomna till adventskurtjänst. I och med första advent så är det ju ett, det börjar ju kyrkoåret om. och Då är temat för den här söndagen ett nådens år. Och vi får ju hoppas och be för att det här året, att vi får känna nåd och hopp i den här mörka. Tiden. Och att om möjligt att världen på något vis ska förbättras. Efter gudstjänsten så är ni alla välkomna att röja kvar på kyrkfika. Ni har sett en del pålysningar här på skärmen. I kväll är det ju ekumenisk bön för Tabergsodalen i Slättenkyrkan Norra Hamma. På tisdag är det sopplunch. Och på lördag, vad händer då? Jo, då är det julmarknad här. I sedvanlig ordning. Börjar klockan tre. Så då är ni välkomna. Och nästa söndag är det barnens julfest. Då blir det julspel. Och Ulrika Johansson, vår pastor, predika. Och även då blir det kyrkfika. Medverkar idag gör ju musikåren som vi redan har fått lyssna till. Det är Thomas Sätteman som leder. Vi ska strax tända det första adventsljuset och det är Alma Eriksson som gör det. Och så har vi sång av Holmbergs och Ögrens. Lite olika här, så det blir trevligt. Och även Johannes Fälk Ekstenen medverkar vid sången. Organist är Stefan Josefsson. Predikar gör vår pastor Ulrika Johansson. Och jag själv heter Eva Berntsson. Känner välkomna. Låt oss be. Tack Herre för att vi får börja ett nytt kyrkoår i ditt namn. Tack för att du kommer till oss med evangelium. Välsigna detta nordens år. Välsigna varje hjärta som öppnas för dig. Men du vet att många hjärtan är stängda. Klappa på dem med kärlek. Låt det bli ett advent med ljus och hopp. För alla som längtar i mörker Du är världens ljus Låt solen gå upp för oss Och körklockorna ringa in en ny tid Amen Då ska vi tända det första ljuset Alma, varsågod När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla barnen glädjas att fira få advent. Då sjunger vi tillsammans psalm 103, Bered väg för Herren. Vi sjunger vers 1-3. Nu ska vi sjunga
1: en sång som heter Kom och låt oss sjunga hos Janna Jag vet att många av er känner till den Så ni får jättegärna vara med och sjunga Ni som kan stämma, Ni vet vilka ni är, ni
2: får gärna sjunga det också
0: Jag texten för den här söndagen och den är hämtad ifrån Zakaria kapitel 9, vers 9-10. till råpa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim Alla hästar i Jerusalem Krigets vapen ska förintas Han ska förkunna fred för folken Och hans välde ska nå från hav till hav Från floden till världens ände Så sjunger vi tillsammans sång nummer 485 Och under tiden så har du möjlighet att ge en gåva till församlingen och den här söndagen är det lite extra insamling till våra fastighetsåtgärder som vi har på gång. Så tack, vi ber för kollekten. Herre, jag tackar dig för gåvan till församlingen. Jesus, jag ber verkligen om, om välsignelse över pengarna, att vi kan för, förvalta dem på rätt sätt. Tack ut för alla glada gåvorgivare i Jesu namn. Amen. Du ser ju swish på skärmen eller kan du lägga kontanter vid utgången. läsa dagens evangelietext och den är hämtad ifrån Matteus 21 kapitlet vers 1-9 När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget skickade Jesus iväg två lärjunga och sa till dem Gå bort i byn där framme så hittar ni genast en åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig Ta dem och led dem hit. Om någon säger något så ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Säg till dotter Zion: se din konung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skav kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hos i Anna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn hos Anna i höjden. Så sjunger vi psalm 105.
1: bakom mig, det går bra. Får, får ni studera fotarbetet lite extra idag eller något sånt? Vi ber för predikan. Herre, öppna våra ögon och öron och vårt hjärta. Vara en av oss för ditt glada budskap idag. Ja, herre, hjälp oss att vara tillgängliga och beredda när du behöver oss. Så ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Ni har hört här innan läsas dagens evangelium ifrån Matteus om den där gången när Jesus red in i Jerusalem. Och när jag så här i början av december år 2023 här i Taberi hör de här orden så tänker jag bland annat på vad tänkte de som var med där? Och såg det här. Och så fastnade jag lite extra den här gången om frågan. Förstod de egentligen varför Jesus behövde en åsna? Har ni någon gång funderat på det så får vi se om vi har kommit fram till samma svar du och jag. När jag gick pastorsutbildningen för några år sedan. Då läste jag bland annat en fördjupningskurs i Nya Testamentet. Och i den så läste vi bland annat en bok som jag gillade. Där vi liksom läste och funderade på Bibels berättelser just som berättelser. Funderade liksom vad olika delar av berättelserna kan säga till oss och hur det påverkar budskapet. Hur det är skrivet och vad som finns med. Vad säger miljön? Vad säger och gör karaktärerna som var med? Och så minns jag också att det stod ett spännande kapitel om att man kunde fundera på vilken, ska vi kalla det rekvisita den där boken var på engelska, det hette props på engelska minns jag minns men kanske rekvisita kan funka som vad finns det med för någonting, för saker och så i berättelsen och, och vad kan de vara med och symbolisera hur påverkar de budskapet, gör de det överhuvudtaget eller råkar de bara finnas med men det kan ju vara så att de också är med och säger någonting till oss. De där sakerna som finns med. Och i den här berättelsen om intaget i Jerusalem så finns ju bland annat två åsnor som rekvisita. Var det någon som tänkte på när Eva läste att det står att Jesus red på en åsna och på ett åsneföl? Det kan jag säga att jag har funderat på också. Hur gör man när man rider på två åsnor samtidigt? Eller växeldror de lite, jag vet inte men det kan ju vara en översättningsproblematik också men vid första anblicken kan man ju tänka men det spelar väl ingen roll hur Jesus tog sig in i Jerusalem eller spelar det någon roll om Jesus red på en åsna hur han tog sig in den där sista biten de har knatat länge det är lite konstigt att han började de sista kilometrarna, men Barnen vet att det kan ju vara för att han hade skav i sandalen, eller hur? Om ni lyssnade i fredags. Men om man tänker att de där åsnerna inte har någon speciell orsak till att de finns där då finns det kanske risk att man har missat hur viktiga, i alla fall jag tror att de där åsnerna är att de finns med i berättelsen. För jag skulle faktiskt våga påstå att skulle man byta ut de där två åsnerna mot tester istället så skulle den där berättelsen vara en helt annan berättelse än den vi har i Bibeln. Men vad står då de där åsnerna för då? Är de, är de bara någon rekvisita eller säger de någonting till oss? Alltså åsner är ju ett viktigt arbetadjur eller vad jag vet inte. Nu använder vi, I alla fall inte i västvärlden använder vi inte åsner så mycket. De finns nog fortfarande kvar i andra kulturer kanske. Och så användes ju så av riddjur. Och det var ju det Jesus gjorde nu. Han satt på något sätt. Eller på, jag vet inte om man red tjejsits eller vanlig. Framgår inte av berättelsen. Och jag tänker att en åsna då symboliserar kärnande och hårt arbete. Betydligt mer än det liksom är flärd och elegans. Då hade man valt ett annat djur. Om man ville ha det sista. Och en Åsna är inte så hög, vad jag vet. Jag minns när jag var liten så åkte vi alltid förbi på vägen till Farmor och Farfar. Så var det där en sväng man åkte runt och så stod en lagg. Och då bakom där så var det alltid en Åsna. Det var alltså, det liksom, den skulle man se. liksom. Och var inte Åsna där så undrade man ju vad hade hänt nu. Och så tittade man lite extra nästa gång man åkte förbi. Men de är inte så höga. Så när man sitter på en åsna, då är man ju fortfarande nästan i ögonhöjd med dem som man, man rider förbi. Så Man har i alla fall inte riktigt samma ovan från perspektiv som om man sitter på en häst. Det har jag aldrig gjort, jag tycker de är lite lömska. Men, men de ser lite högre ut. Så då får man ett ovan från perspektiv. Så en åsna symboliserar ju egentligen motsatsen till liksom maktans språk. Alltså att rida på en häst det är mycket. Det är makt. Det är, det är kriga kungar som kommer med en sån, va, Medan åsna symboliserar fred. Och så finns det också en del andra berättelser i Bibeln där det liksom finns kopplingar mellan åsnor och kungar och andra viktiga personer i Bibelns berättelse. I första Mosebok, kapitel 49, så kan vi bland annat läsa om hur liksom Jakob beskriver en framtida härskare i juda som binder sin åsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid rankan. Och när Salomo, vet ni barn, har ni koll på vem Salomo är? Han är kung David, kungarnas kung, för efter Jesus, det är hans son. När, han, när det var dags för honom att bli, bli kung, då, ja, men då kom Salom och ridades på en åsna som tillhörde kung David. Och tidigare här så hörde vi också Eva läsa från profeten Zakaria som beskriver en kung som kommer ridades på en åsna i ringhet. Det betyder att han inte är mäktig, det är motsatsen till, till pampoståt. För att han skulle segra, men också för att få kunna fred åt folken. Och när vi liksom vet det här nu då, lite, fått lite kött på benen om åsnor och vad de kan berätta för oss vad de står för och vad de symboliserar så kanske vi fortfarande undrar varför skulle Jesus ha med åsnorna på vägen? För han hade ju som sagt var gott en ganska lång bit innan och sen ville han bara ha en ifrån förorten och på väg in. Men förutom då att Åsnor symboliserar tjänande underifrån eller åtminstone samma perspektiv och är motsatsen till maktanspråk så spelar Åsnorna en viktig roll för att berätta vem det är som kommer där in emot Jerusalem. För Åsnor ger alltså, om man är insatt i gamla testamentets texter, en hint om att det här kan handla om en kung. Så Jesus kunde ju då genom att säga, ah, skicka hår eller hur många de var lärjungar och hämta några åsna, en åsna och dess föl, så kunde Jesus vara med och liksom arrangera och se till att den där viktiga rekvisitan fanns på plats. Och det ledde ju till att de som mötte honom där på vägen in emot Jerusalem kunde förstå vilken sorts kung det var som kom ridandes så att människor skulle kunna ta emot honom på rätt sätt inte som en krigarkung som kanske en del förväntade sig nej han kom som en fridsförste. och för att just markera tydligt för folken att han kommit med fridlig, fredliga avsikter, så valde alltså Jesus att rida på en åsna. Jag menar, hade han varit vilken kung som helst, då hade han valt makt och pondus och pompa och ridit in på en riktigt ståtlig häst. Men Jesus, han tog en enkel åsna. Ja, för Jesus hade ju inte kommit för att befria folket från ockupationsmakten ifrån romarna som jag hade tryckt ner dem länge när han kom för att befria folket från helt andra makter. Och Jesus kom inte med makt ovanifrån perspektiv på höga hästar utan Jesus tog sig in med andra avsikter på en åsna i människors ögonhöjd. Tidigare i... Evangelierna så har ju Jesus framförallt kommit med undervisning om himmelriket. Det är ju begreppet för Guds rike som används i Matteus. Han har kommit för att erbjuda frälsning, rädda människor från sjukdomar och demoner som plågat dem. Men från den där dagen när Jesus red in i Jerusalem så var det mer tydligt att Jesus kommit för att erbjuda Befrielse på ett helt annat plan. För hela folket i alla tider. Ja, det Jesus kommit för att göra är så mycket större än en vanlig kung skulle kunna göra och erbjuda. Och han ville att människor skulle förstå det. Åtminstone lite av det. Och därför valde han en Åsna. Och därför Ursäkta. Därför är det kanske inte så konstigt då, när människorna började förstå lite av det här, att de ute med vägen där ropade Hosanna Davidson, son, han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. För de verkade fått lite försmak om vad det handlade om. Och precis på samma sätt som Jesus använder åsnan den där söndagen som rekvisita för att liksom signalera ut rätt budskap och för att människorna skulle kunna ta emot honom på rätt sätt och förstå vem han är. På samma sätt tänker jag att Gud vill använda dig och mig. Och tar du inte illa upp när jag liksom jämför oss alla här med Åsnor. För jag, jag tänker utifrån vad jag har sagt om Åsnor och de används i Bibeln, så är ju så är det faktiskt en ganska smickrande liknelse. Eller hur? Ni tar inte illa upp, va? Nej, men alltså, även idag så tänker jag att Jesus kan behöva olika former av rekvisita för att kunna nå ut med budskapet till människorna. Så att de ska förstå vem han är. Och då tror jag att Jesus, kanske främst genom den helige ande att den kan verka i oss, kan göra så att vi kan få vara med och bli använda av Gud i möten med andra människor. Möten som kan vara en del av att människor ska kunna förstå vem Jesus är och att de ska kunna ta emot honom på rätt sätt. Möten som kan hjälpa oss att lyfta blicken och få syn på honom som är ljuset i mörkret. Världens frälsare, vårt hopp, Jesus Kristus. Men då så är det ju rätt bra om vi finns liksom tillgängliga och är beredda när Jesus behöver oss. Behöver oss för att dela med oss av vår tro till Andra, för att kunna sprida ljus, hopp och kärlek till våra medmänniskor. I vår församling, i vår församlingsvision så säger vi att vi vill ha Jesus i centrum. Och utifrån det centrumet är det liksom där som vår tro ska utgå ifrån. Det gör att vår tro är tänkt att vara centrifugal. Centrifugal så uttalar man det va? Är någon som kommer ihåg det från fysiken eller när man lärde sig det? Alltså, det ska sträva utåt. Det är den där kraften som gör att kläderna liksom är längst ut i tork när maskinen centrifugerar. Det sträcker ut. Med Jesus i centrum ska vår tro vara centrifugal. Vi ska sträva utåt. Vår tro ska utgå från den där mannen som en dag, en söndag för länge sedan, Bred in på en åsna i Jerusalem för att folket skulle förstå vem han är. Och han vill använda just dig som rekvisita för att kunna fortsätta den rörelsen utåt. Och för att kunna bygga Guds rike, himmelriket här och nu på jorden. Finns du tillgänglig för det uppdraget? Det kan bara du svara på. Och du? Vill du veta mer om åsnor? Kom tillbaka nästa söndag. För då finns det väldigt stor sannolikhet att det dyker upp fler åsnor och lite mer information om åsnor. Och ni barn som var med på Tabergskolans föreställning där på fredag. Det kommer en speciell åsna som ni har sett men som de andra inte har någon aning om vad det var för konstig åsna. Så välkommen tillbaka nästa söndag också. Amen.
0: Salm 108. Rosion din konung att möta. B. Vi har ju en förbundskalender här i kyrkan och församlingen. Och för kommande vecka så ber vi för basgrupp 2. Vi ber för julmarknaden och vi ber för studieförbundet Bilda och även andra studieförbund. Vi ber också för aktuella saker i världen och för rekrytering av pastor och församlingsföreståndare. Låt oss be. Herre, tack för att vi får komma till dig i bön. Tack, Herre, för att vi får lägga fram oss själva. Du vet precis hur vi har det och vilka vi är. Jesus, tack för att du kan möta oss var och en på ett väldigt personligt sätt. Jesus, jag ber för församlingen här. Och just nu ber vi speciellt för basgrupp nummer två. Du vet vilka som är med i den gruppen. Tack för att du väl signar dem. De får tjäna för dig. Och studieförbunden här är där man når många människor i olika studiecirklar och arrangemang. Vi ber för julmarknaden på lördag. Här vi vill att så många människor som möjligt ska komma. Och så ber vi för vår värd. Här är du vet att vår värd är trasigare än någonsin. Herre förbanna dig över vår värld. Vi ber om fred och frid. Jesus injut hopp och ljus i människor som är utsatta. Tack för att vi får lämna allt i detta i dina händer. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen. Tack alla som har medverkat. Och välkomna på kökfika efter gudstjänsten. Jag hoppas ni har möjlighet att stanna. Varsågod.
2: god. Mm.